0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem wöchentlichen Podcast zum Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles zum Thema Lesen aus.
0: Wie ihr seht, ähm, seht ihr uns jetzt auch ähm, ein ungewohnter Anblick Möglicherweise auch ein unangenehmer Anblick, man weiß ein es nicht. Ein enttäuschender Anblick. Genau, ein enttäuschender Anblick. So, so, so klug wie wir klingen, sehen wir gar nicht aus. Ja,
1: aber die Leute wissen ja auch gar nicht, wieso sie uns jetzt sehen.
0: Stimmt. Also, herzlich willkommen in unserem YouTube-Podcast-Kanal, ähm, den wir jetzt wiederbeleben werden.
1: Wo ihr ähm, euch jetzt hinbewegen könnt, Genau. Wenn ihr wir
0: wollt. nehmen jetzt äh, den Buchclub sowohl als Audio-Podcast auch als, als auch als Videopodcast auf. Das heißt, ihr könnt uns bei Spotify, aber eben jetzt auch bei YouTube angucken und anhören. Ähm, ja.
1: Heute geht es um Geschichten in Spielen, schon wieder. Aber warum, das erzählt Igor euch gleich.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein, nein. Wunderbares. Schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great themes, love and Death. Ach. Ja. Das ist keine Literatur. Das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen nach unserem Intro. Mm, wir machen das so ein bisschen so wie die Tagesschau-Sprecher. Das sieht seriös aus, wenn das Intro läuft und wir die ganze Zeit so tun, als würden wir reden. Ach
1: so, seriös sollte <lacht> das sind... aussehen.
0: Ja, ja gut. Ja, heute sprechen wir nochmal äh, über Geschichten in Spielen, denn ähm, das letzte Mal, als wir über Geschichten in Spielen geredet haben weil ich nicht in der allerbesten Verfassung und das hatte zur Folge, dass ich gar nicht so viel Kluges sagen konnte, wie ich eigentlich vorhatte zu sagen. Ne? Ja.
1: Äh, ja. Und heute ist außerdem Mittwoch.
0: Ach so, ja, wollen wir, das könnten wir vielleicht mal kurz erzählen? Ja, wir haben ja am Sonntag schon dieses, diese Folge aufgenommen, im Videoformat.
1: Ja, und das hat nicht so gut geklappt.
0: Ja, möchtest du nicht sagen, warum?
1: Das war nicht meine Schuld.
0: Naja, nee, manche nee. sagen so, manche. <lacht> nee. Naja, jedenfalls ist Josies ähm, steinalter Laptop halt weggeschmiert, dann hatten wir keine Tonspur mehr. Mhm. Da waren wir
1: sehr frustriert. Aber ja, jetzt lassen aber wir einfach mal anfangen. Jetzt
0: fangen wir an, ja. Und zwar sprechen wir über Geschichten in Spielen, ähm, inwiefern sie sich mit äh, eben Geschichten in der Literatur vergleichen lassen, was ihre Besonderheiten sind und werfen auch mal, glaube ich, die Frage auf, also ich werfe die jetzt einfach auf, aber die werden wir zum Schluss diskutieren, ob Geschichten in Spielen der Literatur ebenbürtig sein können.
1: Das war jetzt Igos Gliederung der Folge vom letzten Mal.
0: Oder möglicherweise überlegen sind. Fangen wir mal an mit Geschichten in Spielen. Ein ja. kleiner, kleiner historischer Vortrag. <lacht> Nein, also im Ernst, Geschichten in Spielen sind ja neu. Ähm, no, mit neu meine ich, dass Spiele ja eigentlich ursprünglich angefangen haben ohne Geschichte. Ja? Ja. Ich meine Computerspiele.
1: Ich meine Spiele insgesamt.
0: Ja, aber lass uns erstmal. Sind,
1: warum willst du mal über Computerspiele reden?
0: Hm. Das ist
1: nur ein, eine Form des Spielens. Ja, welche, ein Form,
0: welche anderen Formen des Spielens haben denn Geschichten?
1: Nee, älter ist ja das Brettspiele. Ähm, und davor gab es ja noch andere Spiele, die. Ähm, noch nicht mal ein Brett hatten. Mhm. Spielen ist ja so alt wie die Menschheit, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, aber die ersten wirklichen Spiele, die kommen ja eigentlich auch aus Europa, ich glaube, aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Ja, Deutschland ist ja das Brettspielland, genau. glaube ich. Ne?
1: Aber die deutschen Spiele haben klassischerweise relativ wenig Geschichte. Das sind diese Eurogames, mhm. Siedler von mhm. Katan zum Beispiel, die haben immer ein Thema.
0: Mensch, ärgerlich dich nicht, war ja eines der ersten oder das erste, zumindest das erste große kommerziell, erfolgreiche, dass viele gespielt haben, ne? irgendwann in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Es ähm, hat, hat immerhin schon,
1: ja, aber es hat immerhin schon mehr als Schach. Es hat schon mal diese ich, Idee, dass man nach Hause gehen muss.
0: Ja, aber das finde ich nicht, dass es mehr als Schach hat. Schachgeschichte. Ja, jede, jede Schachpartie erzählt ja eine eigene Geschichte. Es ist ja Krieg eigentlich.
1: Tja, aber Strategie. das ist so abstrakt. Das hat mit Nö, Geschichte nicht so also abstrakt.
0: Tun. Die einzelnen Figuren stehen halt für unterschiedliche Truppenarten.
1: Und warum mit der Bauer eine Dame, wenn er ganz hinten ankommt?
0: Ja, das na, ist die denk Frage. Denk mal drüber nach. Ja, na, was bedeutet das?
1: Ja, aufwärts, wieder aufwärts. Ich, ja, weiß, ich weiß selber Leben, nicht, was es bedeutet. Ja, das ist ja auch egal.
0: So. Ja, ja, aber wir wollen ja heute, Josie über tatsächliche äh, äh, Geschichten in Spielen reden. Und jetzt nicht irgendwie über Dinge, die wir uns aus dem Hut ziehen von wegen Mensch, ärgere dich nicht oder Schach. Ja? Mhm, denn Geschichten in Spielen und eben auch in Brettspielen haben sich ja entwickelt. Weiterentwickelt. Ich denke, die Geschichten in Computerspielen haben einen größeren Sprung gemacht, weil wir es ja mittlerweile mit sehr komplexen, großen Geschichten zu tun haben. Es
1: gibt das Gleiche auch in äh, Analog. Nein. Doch.
0: Warte. Hier, bestes Beispiel für Geschichten in Spielen: Witcher. Jetzt werdet ihr sagen: Halt, stopp, das ist doch Sapkowski, das ist doch vom ähm, Hexer-Autor. Ja, klar. Die Vorlage, die Welt, aber nicht die Geschichten, die im Spiel erzählt werden. Denn äh, CD Projekt Red, also das Studio, das das ähm, gemacht hat, haben eigene Writer. Das ist sowieso ein neuer Trend in der Videospielindustrie, dass es in den, in den äh, Firmen Leute gibt, die tatsächlich sich mit dem Schreiben der Geschichte beschäftigen. Früher hat das halt, dann, der, haben das die äh, Künstler, die die Figuren gezeichnet oder designt haben, dann einfach so nebenher gemacht.
1: Das hat nicht so gut geklappt.
0: Ja, das hat nicht so gut geklappt, wie man im Grunde genommen auch heute noch an, an irgendwie 80% der ganzen Videospielgeschichten sehen kann. Selbst hier Triple A titel das habe ich hier als Negativbeispiel mitgebracht. Ähm, Destiny... Ähm, es ist eine, ein, ein Spiel, das sehr, sehr viel Geld gekostet hat, hohe Produktionskosten es macht Spaß zu spielen aber die Geschichte ist miserabel.
1: Aber Igor, wir reden jetzt hier nicht darüber, welche Spiele gut zu spielen sind und welche nicht. Jetzt hast du einmal Werbung für deine Lieblingsspiele Nein,
0: es geht nicht um Werbung, es geht darum zu verdeutlichen, dass komischerweise selbst als die Möglichkeit schon da war Geschichten in Spielen zu erzählen, in Computerspielen am Anfang irgendwie nicht so richtig davon Gebrauch gemacht wurde. Warum? Weil ich meine, klar, man hat keine Geschichten erzählt, als es Tetris und Pong gab. ja Aber spätestens in den 90ern, frühen 2000ern sowieso, hatte man auf jeden Fall die Möglichkeit, eigentlich coole und komplexe Geschichten zu erzählen. Ich denke,
1: der Grund ist, dass man es nicht unbedingt muss, damit das Spiel gekauft wird. Es gibt Spiele, die ohne Geschichten auskommen.
0: Ja, klar. Aber es gibt ja... Es wurde halt einfach... Wirklich, also jetzt also zum Glück ist unsere Zuhörerschaft nicht so computerspielaffin, vielleicht nicht so sehr. Weil, also wenn ich ganz ehrlich zum bin... zum Glück? Ja, weil ich jetzt etwas Schlimmes sagen werde. Dass die Story in, in den... Also eigentlich in den ganzen Spielen der 90er und 2000er halt echt scheiße war.
1: Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das eingefangen hat.
0: Die war nicht so gut. <lacht> <lacht> und, und ja, das ist halt ein neuer, neuer Trend.
1: Ja, so... Ja, das ist ja klar. Aber das ist ja ein allgemeiner Trend. Das ist ja in den Brettspielen genauso. Es wurde einfach ja. immer mehr Geschichte da rein verwurstelt, weil, ja, warum weiß ich auch ja, nicht verwurstelt so genau. klingt so
0: negativ, weil zum, zum Nein, Teil das werden das Sache. wirklich sehr schöne Geschichten.
1: Das ist eine gute Sache. Aber es ist, ähm, es ist halt nicht so leicht, eine Geschichte ins ein Spiel reinzukriegen, weil es nimmt in der Regel dem, Spiel, also dem Spieler Autonomie.
0: Mm, ja tut es. Weil Aber das Lesen des Buches <lacht> nimmt ja auch Autonomie. Also nee, da
1: hat man, geht man ohne Autonomie Erwartungen ran.
0: Naja, gut, warte. Ich, ich rede gar nicht davon, dass ähm, Geschichten in Spiele reingezwängt wurden und einem dann die Autonomie weggenommen haben, wo das Spiel hätte ohne auskommen können. Und dadurch hätte es quasi Vorzüge gehabt, die es jetzt mit der Geschichte nicht mehr hat. Ich rede von Spielen, die einfach eine miserable Story haben, weil die Leute der Meinung waren, dass Geschichten keine äh, dass Spiele keine Geschichten brauchen, keine vernünftigen.
1: Ja, was ist denn zum Beispiel ein Fehler, der da gemacht wird? Dass immer wieder die gleichen Klischees bedient werden.
0: Das hier ist der Fehler. Das ist miserable Literatur. Ach,
1: Igor. <lacht> ja, Igor hat jetzt auch ein Soundboard. Ja,
0: wie ihr hören konntet. Nein, im Ernst, das ist einfach schlecht geschrieben. Das ist immer das Gleiche. Die Charaktere sind alle flach. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Und jetzt immer, gibt es immer mehr Ausnahmen. Und das wird vielleicht ja bald zur Regel. Aber ich meine früher. Es war immer dasselbe. Es war nach einem Muster geschrieben, quasi wie Marc Uwe Klinge. Erinnert ihr euch an unsere erste Folge?
1: Oh, der Arme. Nein, Marc Uwe Klinge. Ich habe ja noch ein bisschen zu viel abbekommen.
0: Ma ja, kann sein. Marc Uwe Klinge. Wenn das eine Videospielgeschichte wäre, dann wäre das eine.
1: Wow. Dann wäre es top. Das genau. Die Und das ist der Punkt.
0: Welt beeindruckt, ja.
1: Das ist der Punkt. Aber ich glaube, das Problem ist, dass das Spiel eben ähm, also es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, mit denen man an ein Spiel rangeht. Es geht auch, gibt auch unterschiedliche Bedürfnisse, mit denen man an eine Geschichte, die man liest, rangeht. Aber die sind nicht so grundlegend unterschiedlich, wie die, mit denen man an ein Spiel rangeht. Es geht, also manche Leute wollen sich mit anderen messen. Manche wollen sich mhm. mit sich selber messen. Manche wollen sich eben gar nicht messen, sondern einen netten Abend haben und vielleicht eine coole Geschichte zusammen erleben. Mhm. Ja, eben. Ähm, es gibt, also diese Idee Spiele. Spiel, nee, Geschichten zu spielen. Letztendlich kommt ja eigentlich aus den USA. Ähm, so. Diese Dungeon-Crawler und überhaupt diese ganzen Spiele, wo es einen Spielleiter gibt. Wir haben jetzt das Dungeons Dragons Buch nicht hier. Das hatten wir beim letzten Versuch dabei. Aber,
0: mm. ähm, es ist auf jeden Fall ein so großes, so Regelwerk. dickes Buch. Und das ist nur eins von dreien, die man braucht, die man sich angucken muss, damit man, es gibt also vorgeschriebene Regeln, damit man eine Geschichte erfindet als sogenannter Game Master.
1: Und aber die, die muss man selber erfinden und deshalb sind die auch nee, meistens auch, nicht so gut.
0: Es gibt auch welche, die fertig die sind. Die sind aber auch blöd, ne? Ja, nee, ist auch schon cooler, die selber zu erfinden. Und dann hat man halt Spieler die versetzen sich in die Charaktere hinein und spielen dann deine Geschichte. Und das ist halt eine adaptive Geschichte, weil du musst ja als Game Master auch auf die reagieren irgendwie. Das heißt, der Game Master muss ein ziemlich, kre
1: adaptiv, ja. genau,
0: muss ein ziemlich kreativer Erzähler sein. Das sei. ist
1: das nicht ist so leicht, ehrlich gesagt.
0: Nein, 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 das ist, das ist eine hohe Kunst. Also ich glaube, gute Game Master das ist halt schon eine eigene Art, eine eigene Kunstform. Das ist ja die ursprüngliche Form des Erzählens, ja? Das ist halt der Quacksalber, nee, der am, ich der am Feuer sitzt. Ähm, ihm hören andere Quacksalber zu. Und der erzählt ihnen ein vom Pferd.
1: Ja, aber... Erzählt, erzählt ihnen einen vom Pferd, was jemand anders gemacht hat und es fragt sie nicht, was würdet ihr in der Situation tun?
0: Vielleicht. Vielleicht bringen auch manche noch mit äh, ergänzen das auch noch und dann wird das so ausgestaltet. Aber also das es ist nicht die Zumindest Ruhe von Narration der Geschichte. im eigentlichen Sinne, da, im Reden. Ja, das ist das tatsächliche es wird geredet, ja. sprechen.
1: Aber es macht einen großen Unterschied. Beides, glaube ich, ist, hat die Funktion einer Simulation, also so im Evolutions- psychologischen ja, 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 ja. Sinn, dass man austestet und sich fragt, was würde ich in der Situation ja. tun, weil man möchte eigentlich gar nicht in diese Situation ja. kommen, aber falls ja. es doch irgendwann mal so weit ist, dann hat man schon mal darüber nachgedacht.
0: Ja. Naja, Indem man, man sich in
1: eine andere Person hineinversetzt. Und
0: man gibt ja auf diese Art und Weise ja auch seine, sein Wissen weiter. Ne? Durch Erzählen von Geschichten, so entstehen ja Legenden und Mythen. Ja. Äh, und okay. da aus Legenden und Mythen lernen die Menschen und leiten dann irgendwie Verhaltenskodizes ab und, und, und so weiter und so fort. Ja, und das gibt Aber dann ich glaub, ja. Es ich glaube, glaub, wir schweifen gerade ein bisschen von. Ne, ich Spielen. weiß nicht, du
1: willst halt ständig über deine Gaming, da, ich weiß nicht, was du dazu groß zu sagen willst über deine Games. Du hast jetzt gesagt, dass sie alle blöde Geschichten haben, ja.
0: Nein, ja, Aber eben nicht, dass, dass der Trend davon weggeht. Von den, von den schwachen Geschichten hin zu ja, sehr gesagt, starken ja. Geschichten. Naja,
1: so stark sind die jetzt auch noch nicht im Vergleich mit Geschichten in Büchern. Eine, ähm, stopp. Ja, was denn? Was ist denn? Was, welche Geschichte kann sich dann messen mit einer guten Geschichte ähm, geschrieben?
0: Das ist nämlich die hohe Kunst des Ach nee, jetzt macht der
1: Werbung für sein Lieblingsspiel. Das ist nämlich die hohe, der macht schnell, ja, komm.
0: hohe Kunst des Geschichtenerzählens. Wir haben hier nie Automata. Ein wunderbares Spiel. Ähm, ich will es gar nicht spoilern, das sollte man selber spielen.
1: Okay, dann ich sind will, wir jetzt ja schon fertig nein. damit.
0: ich will nur darauf hinweisen, ja doch, ich muss spoilern. Also ich empfehle sehr, euch, zu, äh, euch sehr, das zu spielen, wenn ihr es nicht äh, machen wollt. So wäre es dann, ich spoiler jetzt. Ähm, und das ist halt eben die ähm, Sache, die vielleicht Videospiele können, was Literatur nicht kann. Ähm, ein Gewissenskonflikt erzeugen, ein echt
1: Nein, krassen, das kann Literatur auch.
0: Warte, warte. Lass mich doch was ausreden. Lass mich ausreden. Also, ähm, in der, also man spielt eine Figur und deren Ziel ist es, den Planeten Erde für die Menschheit wieder bewohnbar zu machen. Man ist ein Androide und die Menschheit ist anscheinend im Weltall und wartet auf einem Raumschiff, wieder auf die Erde kommen zu können. Ähm, die Erde wurde übernommen von Robotern. Es sind so niedere Roboter, nicht ganz so... Also man selber ist quasi menschlich. Ne? Diese Androiden sehen ja menschlich aus. Aber diese niederen Roboter, jedenfalls, die zerhackt man die ganze Zeit ganz fleißig, fleißig und versucht, die Erde da wieder in, Sch in Schuss äh, zu kriegen für die Menschen. Ähm,
1: und jetzt beileite ich den großen Twist.
0: Es ist kein großer Twist, aber es ist halt ein Griff. Du, du, du zerhackst irgendwie... 40 Stunden lang. Ach, diese den
1: meinst du, ich meinte den anderen. Ich mein den. meinte den Story-Twist. Ja, du meinst, der das mit der Story eigentlich gar nichts zu tun das hat? Das hat
0: ganz viel mit der Story zu tun. Es geht doch darum, so, so, sowas passiert in Büchern auch. Ja, ich ja? erkläre erstmal was. Ja, du, du redest mir die ganze Zeit dazwischen. Also, 40 Stunden. Stunden zagst du diese Roboter und dann stellt, also die ganze Zeit denkt man, diese Roboter sind halt irgendwelche komplett emotionslosen, trottligen Kreaturen, aber dann so im Verlauf des Spiels stellt sich halt heraus, manche laufen auf einmal vor dir weg, so und das Ganze mündet dann in so einer, so einer echt traurigen Szene, auch wenn das jetzt vielleicht bei der Beschreibung lächerlich klingt, aber es ist so ein toter, äh, toter Roboter, also ein Roboter, der äh, nicht mehr funktioniert, der kaputt ist, und der liegt so auf dem Boden und ähm, ein anderer kommt angewatschelt und sieht das und äh, stupst den so an und versucht, den quasi so anzustoßen und äh, will ihn äh, wiederbeleben. Ähm, ja, und dann, dann merkst du halt, dass dein Handeln in diesem Spiel, ähm, naja, die Frage ist, war es moralisch richtig, das, was du getan hast die ganze Zeit? Und es ist ja eben dein Handeln, das ist halt der Punkt, so. Es ist nicht das Handeln des Protagonisten, das dann durch einen Twist in Zweifel gezogen wird, wie bei einem, bei einem Buch. Ja, Mit dem Protagonisten hat man sich vielleicht identifiziert. Aber hier hast du das gemacht.
1: Ja, es ist eben noch ein Schritt weiter. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein qualitativer Unterschied ist.
0: Mmh. Es ist halt ein anderer Grad der, der ähm, Immersion und auch der Einfühlung möglicherweise. Und ich meine, das ist ja erst der Anfang ähm wie gesagt, die Computerspiele-Macher haben ja erst gemerkt, dass man Geschichten erzählen kann. Und dass man halt vor allem nicht einfach nur platte XY-Fantasy-Geschichten da reinpresst, damit es irgendeine Geschichte hat. Sondern dass man halt mit dem, das Spielen selber irgendwie mit, diese, mit dieser Geschichte kombiniert und daraus dann so ein einzigartiges Erlebnis Aber macht. Aber
1: das Dilemma ist ja folgendes. Welches Dilemma? Das Dilemma des Computerspiels, wie so, das so super toll nicht funktioniert, mhm. wie du das jetzt beschrieben hast. Mhm. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht die komplette Identifikation mit dem Charakter haben
0: mhm.
1: und ähm, eine... Die Identifikation braucht Autonomie. Weil sonst vers verspürst du keine Verantwortung, wenn das Spiel dir alle Entscheidungen abnimmt. Aber du
0: identifizierst dich doch auch zum Teil mit Protagonisten. Naja, wobei, nee, das ist keine Identifikation. Doch, ja. schon,
1: klar. Aber eben nicht so stark, ja, ja, wie, nicht wie, in
0: Videospielen, wie ja. wenn du
1: die Entscheidungen selber triffst. Ja, ja, ja. Aber wenn du alle Entscheidungen selber triffst, dann kommt da häufig keine Story bei raus.
0: Also das mhm. sind häufig
1: nur so Scheinentscheidungen in Videospielen, mhm. die getroffen werden, mhm. damit die Story so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Ja,
0: deswegen mag ich diese Spiele nicht die immer damit werben, wie viel Gewicht die eigene Entscheidung hat. Und dann ist es halt im Endeffekt so, du kannst, kannst dich zwar entscheiden und dann erlebst du die Konsequenz deiner Entscheidung so zehn Minuten lang und danach geht das Spiel ganz normal wieder sein. Ja, ja, dann kommt sein, eben sein, nicht, dann
1: wird die Entscheidung revidiert oder... Ja, oder sie ist irrelevant einfach,
0: schlichtweg irrelevant.
1: Genau. Und das ist so eine Scheinautonomie, die, glaube ich, nicht viel an der, äh, an der Einfühlung... Also es sind gewisse Grenzen da drin, weil, weil diese Story mhm. und das, die Autonomie des Spielers, die ähm, widersprechen sich in gewisser Hinsicht. Ja, das limitiert sich gegenseitig. Nein,
0: aber guck mal, das sind jetzt Dinge, von denen du sprichst, die Bücher ja gar nicht leisten können. Ne? Autonomie, so, es gibt ja es gibt diese Klappbücher, wo man mhm. sagt, dann willst du von der Klippe springen, dann Blätter vor zur Seite 60 und so. Aber das ist ja im Vergleich zu Computerspielen dann sehr primitiv, diese Art der Autonomie. Mh, ähm, ja, das heißt, Bücher können das sowieso nicht leisten. Ähm, Bücher
1: wollen das auch nicht wollen leisten. Wollen das auch nicht
0: leisten, genau. Äh, und ich denke, Spiele, äh, ja gut, die, die das machen wollen, probieren es. Manchmal klappt es, manchmal klappt es weniger gut. Aber davon rede ich gar nicht. Ich rede von den Spielen, die eine festgeschriebene Story haben, der du folgst. Und in, beim Schreiben dieser Story ist berücksichtigt, dass du eben diese Figur spielst, dass diese und jene Handlung äh, machst. Und ähm, auf ein, ja, auf ein Ende zusteuerst und dadurch kannst du halt eine Geschichte auf eine besondere Art und Weise erzählen. Das finde ich, ähm, ja, das machen nutzen manche Spiele sehr gut aus und erschaffen dadurch halt eine Erzählung, die wirklich ja, der Literatur in gewisser Weise ebenbürtig sein kann.
1: Also ich bin ja auch der Meinung, dass es bestimmte Dinge gibt, die in Spielen mächtiger sind, also Geschichten, mhm. Die in, wobei eigentlich ist es, ja, ich bin jedenfalls der Meinung, dass das Potenzial noch nicht ganz verstanden wurde, dessen, ja, was ein absolut, Spiel absolut mit einer nicht. wirklich guten Geschichte leistet. Und zwar, äh, das ist tatsächlich, das kann auch, wir kennen Bücher, die auch ähm, die Leute so tief berührt haben, dass es auch negative Konsequenzen hatte. Wir kennen zum mhm. Beispiel die, Le die Leiden des Jungwerter, mhm. die dann wohl tatsächlich eine ja, Suizidwelle, Suizidwelle ausgelöst, ausgelöst haben.
0: haben. Ja, aber ja, die, Leute Und, sind, die Leute sind aber auch echt ähm, manchmal, also sagen wir psychisch fragile Leute, ich kenne mich ja damit aus, sind halt psychisch <lacht> fragil, weil, weil ich meine, weißt du noch diese Tamagotchi-Nummer in Japan? Nee. Ja, Tamagotchis. 90er Jahre, so kleine. Ja, ich weiß, was ein Tamagotchi
1: ist. Ja, aber vielleicht
0: weiß es ja nicht jeder. Uns hören Leute zu, Josie, die sind vor 20 Jahren geboren worden. Da habe ich schon fast bei BW gespielt. Also egal. Und das sind uns, halt,
1: uns hören Leute zu, die sind vor 15 Jahren die geboren Die uns auslachen, die wenn wir Tamagotchi sehen. Hä, ja, wieso heute hat man noch keine Tamagotchis. Nein,
0: also Tamagotchi ist so ein kleines technisches Dingchen, wo man angeht, so eine Art Haustier hat, das muss man füttern. Ein elektronisches auch. Haustier. Ja, und es kann sterben. Das es wird demnächst
1: von Apple neu aufgelegt als iPad.
0: Ich würde es mir holen. Ich äh, ähm, habe auch so eins gehabt, auf jeden Fall. Was mir passiert ist, meine Lehrerin hat es mir weggenommen, weil ich es am Unterricht gefüttert habe, Klasse 3.
1: Ja, musst du ja machen, sonst verhungert es ja.
0: Sie hat es mir weggenommen. Ja, aber du
1: hättest, konntest ja nicht anders. Ja, natürlich, wegfüttern. das
0: habe ich ihr versucht klarzumachen. Ja. Hat sie nicht eingesehen. Ja. Ist es gestorben? Oder ich, Nee, nee, es hat sich nur vollgeschissen. Aber schon schlimm. Weil ich wollte es eigentlich auf Toilette schicken. Das war dann ganz traurig. Oh. Naja, aber jedenfalls, für manche Menschen war das dann, ging es so weit, dass in Japan haben sich Kinder umgebracht, wenn ihr Tamagotchi gestorben ist.
1: Das ist, äh Und das schon so früh in der Geschichte der
0: Videospiele. Ja, Tamagotchis hatten ja quasi... Ja.
1: Ich hatte auch ein Tamagotchi mal.
0: Sie hatten ja keine Geschichte in dem Sinn. Aber das, ist, das zeigt halt, ich meine, wenn du dich mit, mit so einer Figur schon so identifizieren kannst, ja, die das, aus acht Pixeln das besteht. Das krasseste
1: Beispiel finde ich, also ich habe jetzt eher nur einen limitierten Einblick in die Welt der Videospieler.
0: Obwohl ich ihn immer versuche zu weiten, aber Josie sich immer standhaft dagegen wehrt.
1: Naja, und ähm, <lacht> ich kenne aber eine Person, die hat Red Dead Redemption gespielt, also eine Person, die nicht Igor ist. Ja,
0: wollte ich gerade auch nochmal anmerken. Ich habe es aber auch gespielt. Natürlich habe ich es gespielt. Äh,
1: genau, und das ist ein auch sehr langes Spiel, was eine lange Geschichte hat. Und man ist ein, der Protagonist des Arthur, der ist man. Und mit dem macht man auch ganz viele Sachen. Man geht mit ihm zum Barbier. Das also ist ein Cowboy
0: im Wilden ähm, Westen.
1: Genau, also man macht nicht nur so spannende Sachen mit ihm. Man hängt halt mit ihm. Also man ist er. Mhm. Aber man sieht sich halt auch im Spiegel, also es ist so ein komisches Verhältnis. Es ist nicht immer Ego. Ist es Ist Ego-Perspektive? Nein, glaubt? nein, nein, es ist
0: für Personal. Aus der dritten ja. Perspektive... Was ja
1: eigentlich die Identifikation...
0: Verringert. Verringert ja sollte. klar. Aber äh, jedenfalls, man kleidet ihn aber trotzdem ein und macht so alltägliche Sachen mit ihm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist für die Identifikation, der in Büchern nicht passiert, weil ihn in Büchern niemand lesen will. Du kannst die Spieler... Spielen,
1: du ja, na Ja, naja,
0: guck mal, du kannst Spieler... Im Vergleich zu Lesern stärker dazu zwingen, alltägliche und banale Dinge mit ihren Figuren zu machen, wenn du es in nettes Gameplay packst. Da gehst du zum Barbier und es ist ganz lustig, sich durch die Klamotten zu klicken und die sich anzugucken. Stell dir vor, jemand würde. Warum
1: macht das Spaß?
0: Na, du, guck, du, also, ich
1: verstehe, mir also macht es auch Spaß, aber ich verstehe nicht, warum.
0: Na, das ist jetzt nicht. Ja, ja könnte nee, man Ich finde das schon
1: interessant. Nein,
0: aber interessanter ist doch, in, in einem Buch wäre das unvorstellbar, dass das Spaß macht, wenn du dir durchliest. Wie und dann eine,
1: probierte er ein genau. Flanellhemd an. Und er und
0: fand, <lacht> es war eher so lala. Und dann probiert er, was so, das ist Quatsch. Oder
1: Kamis kochen. O
0: oder du Style. gehst mit AFA jagen und Fische fangen. Mhm. Das dauert halt alles super lange, aber es macht Spaß. Ähm, und dadurch identifizierst du dich mit, mit AFA auf eine Art, wie es mit literarischen Figuren vielleicht, nicht, vielleicht gar nicht geht.
1: Ich denke, es ist vor allem die Zeit, die man mit einer Person verbringt. Eine es ist relativ egal, was man mit der Person macht, solange man in ihrer Nähe ist,
0: mhm. glaube
1: ich. Mhm. Ähm, nee, ich. Doch, ich doch. Dran. Und diese Spiele, die über, wo du 100 Stunden mit den Leuten verbringst, das ist einfach das, da kann ein normales Buch nicht mithalten. Mit welchem Buch verbringst du denn 100 Stunden? Nimm's mit der time. Harry Potter... Äh, wie, mit der ganzen Reihe, oder was?
0: Der, der hat die nicht irgendwie 20 Bände?
1: Weiß ich nicht, aber Leute, Seiten? die schnell lesen, kommen ja mit einem so ein Buch, äh, weiß ich nicht...
0: Mit so einem 1000 Seiten Wheels of Time Roman.
1: Wie lange braucht man dafür? Mal schnell liest.
0: Na, jedenfalls nein, aber du hast ja recht, natürlich. Bücher sind. Meist verbringt man mit den Figuren aus Büchern nicht so viel Zeit
1: Und dann haben sie folgendes gemacht in Red Dead Redemption. Mhm. Also Spoiler.
0: Spoiler, ganz wichtig. Ähm, großer Spoiler.
1: Ich will kurz anhalten, damit sie, ja, damit sie Zeit haben. So. so ähm, dann ist man einfach gestorben. Man nein. ist nicht nur gestorben. Lass mich doch mal erzählen. Man ist gestorben, aber das Spiel war nicht vorbei. Man ist
0: nicht einfach gestorben es war doch viel Kunst.
1: Ja, ja, da ist viel passiert und dann ist man gestorben.
0: Nein, Mann. es oh Mann,
1: ist das doch egal jetzt. Das ist so es wichtig geht um die, den Tod.
0: Es ist trotzdem wichtig für die Geschichte. dann ja,
1: Erzähl.
0: Okay. Man merkt mit der Zeit ähm, irgendwann in der Mitte zwei, das Drittel des Spiels, dass Arthur äh, Dinge macht, also der Charakter, den man steuert, die irgendwie komisch sind. Er, er hustet manchmal an manchen Stellen und so weiter und so fort. Steigert sich, steigert sich, steigert sich, bis man zum Arzt ähm, kommt und man Tuberkulose diagnostiziert bekommt. Und ähm, Jetzt kannst du weiter erzählen.
1: Ja, und dann stirbt man also. <lacht> <lacht> und, ähm, und das Spiel geht weiter. Man ist nämlich dann jemand anders. Und man sieht wieder eigene Körper, also tot ist. Man, sieht, man erlebt nicht, den man eigenen sieht. Tod. Aber ja. es
0: gibt auf jeden Fall dein Grab. Und ich All glaub, die
1: Gegenstände, die man hatte, hat man nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, die hat man vererbt, aber auch an, an den ne? anderen. An nee, seinen Zögling, nicht unbedingt, glaube
1: glaub ich. Ich ähm, weiß nicht mehr genau. Aber ich ja, das es ist, nicht. ist ich habe ja nicht gespielt. Ja nicht. Jedenfalls kenne ich Leute, bei denen hat das eine Depression getriggert. Also eine wirklich äh, behandlungsbedürftige Depression, eine Lebenskrise.
0: Auch hier möchte ich anmerken, ich denke, da war vorher schon irgendwie das alles nicht ganz so.
1: Dann Ja, das mag sein, aber es ist kein Einzelfall. Geh mal, guck mal im Internet. Ähm, ja. Mhm. ja, weil das ist einfach keine natürliche Sache. Sowas erlebt man nicht. Dafür nee. ist der Mensch nicht gemacht. Nee. Und das ist nichts per se, si, was nur ein Spiel kann. Diese Figur, ne, diese Figur, den, den, den Protagonisten mm. zu wechseln, mm. das ist theoretisch auch in Büchern möglich. Ich glaube, es würde mit einer ziemlich großen Abbruchquote belohnt.
0: Also Game of Thrones, dieser Tod Spoiler. Aber das ist ja Quatsch, hat ja jeder gesehen. Von äh, Ned Stark hat ja so also eine ähnliche Funktion. Man hat sich damit abgefunden, dass er wohl der, der Protagonist ist, also schon so die wichtigste Figur. Und die er, sympathischste ist auch Figur. Sympathisch, auf jeden er ist Fall. Ein, ein guter Kerl bumm, er ist aber mal tot.
1: Aber er war nicht der einzige Protagonist. Und es geht weiter, ja. So Und genau. er hat, den hinterlässt nämlich seine Familie auch. Das ist ja auch sowas von, ne? Er lebt ja weiter.
0: Es ist nicht so wirkmächtig wie, yeah. äh, wie das bei Red Dead Redemption. Und trotzdem
1: war es der Urknall von Game of Thrones. Ja. Danach wurde es nie wieder wie vorher. Es hat sich nichts danach hat sich mir angefühlt wie die erste Staffel Und oder die ersten so zwei, also das erste Buch, ne? Nichts war das wieder war so jemals so gut. krass. Ähm, ich denke
0: mal, bei der Staffel war es vielleicht sogar noch besser, weil Endete nicht die Staffel wirklich damit? Oder ja. ging es noch weiter? Ja, Weil bei den Büchern nicht. ist es, glaube ich, kein ähm, jetzt Ende vom Band 1, soweit ich mich erinnern kann, sondern es passiert und dann geht es, glaube ich, weiter, oder? Nee. Ist auch das ich Ende glaub, von das Band
1: 1? Am Ende, also, und auf Deutsch sind das ja zwei Nicht vom Englischen. Ende. Ich glaube, am Ende des ersten Bandes. Auf Englisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, egal. Ähm,
0: ja, das ist krass. Das ist, ja, das, ist, das ist mächtig bei Red Dead Redemption. Das ist eine sehr, auch eine sehr, sehr interessante äh, Art und Weise eine Geschichte zu erzählen, wo auch das Medium sehr, sehr sinnvoll genutzt wurde. Ne? Ja,
1: wobei, wie gesagt, das ist nicht spezifisch dafür. Die haben das gemacht und die haben diese ganze Identifikation mit dieser Person dafür genutzt. Ja. Und das ist schon wirklich... Boah. Ähm, ja, das ist gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das... Das
0: ist gut erzählt. Ich finde, das
1: ist ein bisschen zu krass. Das bräuchte eigentlich... Boah, eine, ich bin ja nie. eigentlich gegen Triggerwarnungen.
0: Mhm. Aber
1: mit dem Tod muss man schon... Ja, aber das
0: Spiel, ist ab 18. das Spiel ist ab 18, das hat ein paar Warnungen drauf. Ich habe jetzt die Packung hier nicht liegen, das steht da irgendwo.
1: Ja, aber es gibt ja keine trigger gegen ähm, Konfrontation mit der eigenen Nichtigkeit.
0: Das kannst du aber nicht draufschreiben.
1: Genau, das müsstest du aber draufschreiben. Ist doch egal, ob da Gewalt ist oder Alkohol. Okay,
0: aber wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, welche Dinger der FSK sich noch ausdenken muss, <lacht> was auch immer. Ähm... Aber das ist ein guter Punkt. Also, diese Beispiele mal, von denen mal ausgehend. Ist es möglich, Josie, dass Computerspiele das Medium der Geschichten werden? Dass sie die Bücher damit ablösen? Du hast
1: ja immer wieder schön formuliert, diese Frage.
0: Ja, weil Bücher, Romane, waren nicht immer das Medium der Narration oder der Geschichte. Romane kamen, und haben dann irgendwann die, die guten, alten, netten äh, Dramen. Und Balladen. Oder Balladen. Oder Epen. Mhm. Epen? Sagt man das so? Sie e haben e jedenfalls e Sie haben diese Dinge abgelöst. Ja. Dann kam der Film und hat dem Buch ordentlich auf den Kopf geschlagen. Aber mhm. das Buch hat sich wieder berappelt und es überlebt. Wird es auch die Schläge vom Computerspiel das überleben? Das Buch
1: hatte immer was, was der Film nicht hat. Und das Buch hat auch was, was das Spiel nicht hat. Nämlich... Was? Die Möglichkeit, Dinge visuell unklar zu lassen. Also Nö, nicht nur das... visuell, sondern äh, was alle Sinne angeht.
0: Das hat doch das Spiel auch, die Möglichkeit.
1: Wie denn? Durch Text?
0: Disco Elysium ist halt sehr impressionistisch zum Beispiel gezeichnet. Und ähm, man muss viel deuten. Und man könnte das ja noch viel, viel weiter treiben. Aber erklär
1: mir mal, wie willst du in einem Videospiel sowas machen, wie jetzt ähm, Spoiler zu dem Buch, was wir jetzt... Die Woche besprechen, das nächste mhm. Buch, ähm, Corpus Delicti von mhm. Uli mhm. Die ideale Geliebte, die ja ähm, so eine Halluzination ist. Mal mhm,
0: ja, gucken.
1: Hirngespinst auf jeden ja, Fall. Ja. Die so, ist nicht da. Die ist nicht wirklich und da sprich zu ihr. und die wird überhaupt nicht beschrieben. Mhm. Oder ähm, bei Murakami sind ja viele Sachen, die es, überhaupt nicht beschrieben es,
0: Also man könnte das ähm, halt so machen dass in Cutscenes der, 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 die Figur halt immer dahin guckt, aber man das nicht sieht, wo die hinguckt und mit dem redet. Und dann,
1: sagt, dann spricht die Person sie an, mhm. ideale Geliebte.
0: Ich fände jetzt nicht für, die, für den Namen. Das N ist
1: nicht gut, okay, weil, ja. weil da steht, also, ja, es, es gibt ja Andeutungen. Also das Haar glänzt in der Sonne von der und sie ist nackt. Da dachte ich zuerst, es wäre eine Katze. Sie ist nackt? Vielleicht ist es auch eine Katze. Sie ist nackt? Ja, sie auf dem Sofa lag quasi nackt. Wow. Naja, sie ist ja auch die ideale Geliebte, ne?
0: Und die ist immer nackt. Aber ich
1: dachte, das wäre eine Katze. Weil Aber
0: ähm, das, ähm, die war so
1: katzenartig.
0: Mhm. Aber ja, ich glaube, sie
1: ist doch keine Katze. Ja, weißt du,
0: das... das, das ähm,
1: Oder der Schatten in Murakamis Hardball Wonderland. Richtig ja. cool. Er redet mit seinem eigenen Schatten. Der eigene Schatten kümmert da und ja. macht ihm Vorwürfe. Ja, das ist halt
0: eigentlich der Punkt. Also die, die ähm, angebliche Schwäche von Büchern, die halt von Leuten die Bücher nicht mögen und noch nicht ganz verstanden haben, genannt wird, ist eben, ähm, man muss sich das ja alles vorstellen, man sieht das ja alles nicht und so weiter und so fort. Das ist halt ähm, anstrengend. Aber das genau ist,
1: das ist auch die Stärke. Das,
0: das ist die Stärke, die sie in dieser, in dieser Hinsicht einfach unbezwingbar macht.
1: Ja, und wir hatten, glaube ich, schon mal darüber geredet, als wir Filme mit äh, Büchern verglichen haben. Ähm, es gibt eine, also Bücher haben eine subjektive Präzision, könnte man sagen, mm. weil sie eine objektive Wahrheit haben. Also wenn da jemand als schön beschreibt, ja Ja, ja, nein, ne? ich verstehe was. Ich verstehe mal, ich will jeder, mich das, bitte verstehe mal für ich normale jeder, Menschen
0: übersetzen. Okay. Achso, wolltest du gerade übersetzen?
1: Nee, mach mal. Ich weiß nicht, wie
0: man das übersetzt. <lacht> naja, sie haben, sie beschreiben etwas und ähm, man imaginiert das so, wie man selber Ach, man das,
1: imaginiert das. Na,
0: okay, man stellt sich das so vor, wie man das selber für richtig hält und ähm, es, gibt, es kann in Büchern nicht dieses Problem geben, man guckt eine Serie und ah, der, die der, sollte doch schön sein, oder? Genau.
1: Der sollte doch hässlich sein. Genau. Meistens ist ja eher so rum. Genau, genau. Ähm.
0: Oder, oder ne, wenn es jetzt keine Buchvorlage ist, dann sagt jemand irgendwie zu der Figur, dass sie so und so aussieht, oder was auch immer. Oder die Szene sieht so und so aus und du guckst das und denkst dir, hm, aber das hätte ich, also könnte man da cooler machen. Das hätte ich jetzt cooler gemacht. Im Buch machst du es alles genau so, wie es gehört. Genau glaubst gar nicht, wie Jennifer bei mir aussieht. Und vielleicht...
1: Ja, vermutlich ungefähr so wie im Videospiel, weil du das ja rauf und runter gespielt hast. Ja. Und vielleicht will ich es gar nicht wissen, oder was wolltest du gerade sagen?
0: Ich habe eigentlich einen kleinen Einspieler abgespielt, aber irgendwie hat man den nicht gehört. Na gut. Ach so, ähm, eine... Äh, Männerfantasie. Ja, ja. Ja. Hm. Äh, <lacht> äh, okay, ja, ja, ich denke, wir können uns darauf einigen. Aber Bücher bleiben natürlich unser unser Medium Nummer eins, was Geschichten erzählen angeht.
1: Und es gibt noch einen zweiten Punkt natürlich, der ist nicht so wichtig, hm. glaube ich, aber es ist schon so, dass also Videospiele werden ja mal von großen Gruppen geschrieben.
0: Ja, stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und
1: wir hatten schon mal darüber geredet, dass wir nicht glauben, dass ein Buch so gut werden kann, also so originell werden kann. Ja. Ja. Ähm, also ein Roman, das ja nicht so originell werden kann, wenn ihn mehrere schreiben, als wenn ihn nur eine Person ja. schreibt.
0: Also es ist halt ein, ein, das Werk eines Menschen. Und ähm, im Vergleich zu Computerspielen oder Filmen braucht man ja krasse Voraussetzungen, um seine Geschichte erzählen zu können. Und bei Büchern eben nicht. Das heißt theoretisch, dass, wenn jemand eine coole Geschichte zu erzählen hat, besteht eher die Chance, dass wir sie zu hören bekommen bei einem Buch. Nicht wahr? Mhm. Wenn J.K. Rowling hätte vielleicht Bock gehabt, ein cooles Spiel zu machen, aber damals als Kindergärtnerin oder zeitweilig arbeitslos, naja, wäre schwierig gewesen, da an die Uni zu gehen, programmieren oder Regie zu lernen oder weiß der gar nicht was.
1: Das Buch ist quasi das Laufen der Geschichten. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das... Das ist wunderbar. Ja, deutlich, ja. Das ist wunderbar. Also, ähm, nächste Woche.
1: Also eigentlich schon jetzt am Sonntag.
0: Stimmt, das ist ja gar nicht Sonntag. Naja,
1: muss doch viel lesen, ne? Ja, mhm. nein,
0: gut. Ähm, wir werden äh, am Sonntag also über ähm, Juli Ces sprechen. Und ähm, wir hoffen, ihr seid dabei. Auch das dann als Videopodcast. Und ja. Also liebe Leute, kleine technische Schwierigkeiten. <lacht> Vielleicht lassen wir es einfach als Outtake. Drin äh,
1: ja. Es
0: ist die erste Folge. Wir lernen, wir lernen. Gebt uns gerne Feedback. Abonniert uns bei Spotify. Kommt Jetzt in unseren
1: auch selber, auf unseren Discord Server. Das hast du noch nicht gesagt, ne?
0: Ja, egal. Jetzt auch bei YouTube. Nee, ist nicht egal. Und ähm, ja, bis Sonntag.
1: <lacht> bis dahin.